0: Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна. Вспомним, что было. Узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Столица России, Москве, 18 часов 6 минут. Это радио «Говорит Москва». Продолжаем работу в прямом эфире. Я главный редактор радиостанции Роман Бабаян. Здравствуйте все. Все. А, я соскучился. Вы, наверное, тоже, судя по вашим сообщениям. Ну что, друзья, как обычно, значит, вначале все наши пароли и явки Телефоны прямого эфира Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8 Телефон для ваших смс которые вы уже присылаете Плюс 792548 925, 94,8 Лимузин, еще раз здравствуйте персонально Значит, наш телеграм-канал работает Говорит МСК тоже пишите И, соответственно, у нас идет... Трансляция на нашем канале на YouTube, наш канал это говорит Москва, вы можете прямо подключиться сейчас и собственно увидите все что происходит у нас здесь в студии, у нас все как обычно, очень интересно Если сейчас нет возможности подключиться и если вы захотите потом собственно посмотреть, именно посмотреть нашу программу, вы можете войти на YouTube, набить там в поисковике говорит Москва и собственно вперед так, значит, я подготовил тут ну, дайджест новостей, вот он, дайджест новостей, основных, основные события, которые разворачиваются на минувшей неделе, которые продолжают разворачиваться. Сейчас вы не поверите, что, по большому счету, по большому счету, основных новостей две. Итак, поехали. Самым заметным событием прошедшей недели стали проблемы, возникшие на границе между Белоруссией и Польшей. А Из-за стремления выходцев с Ближнего Востока в большинстве своем из Сирии и Ирака проникнуть на территорию ЕС, в частности в Германию. Белоруссия получила щедрую порцию обвинений со стороны Евросоюза. А сейчас они там разрабатывают санкции, которые они собираются ввести дополнительно к тем санкциям, которые уже действуют в отношении Беларуси. Самые героические товарищи представители Евросоюза настаивают еще на введении санкций в отношении России, не поверите, куда же без нас. Обвиняют именно нас в том, что это мы на самом деле спровоцировали всю эту историю, которая случилась у них там <coughs> на границе. Есть заявление министра иностранных дел Великобритании, я думаю, что вы в курсе, которое требует... Ну, которая просто заявляет безапелляционно, что это мы спровоцировали всю эту ситуацию, что это мы а, перебрасываем всех этих людей с Ближнего Востока через Москву на территорию Белоруссии, а дальше, значит, собственно, они да, вот устроили то, что они устроили и так далее. Потрясающая, на самом деле, история. Просто, знаете... Все время, все время хочется понять логику этих людей, а она какая-то вот, она какая -то вот э, особенная, странная, совершенно непонятная. Они же, помните, договорились на прошлой неделе даже до того, что они хотят подвести под санкции наш аэрофлот. Ну, казалось бы, где Кура, где мой дом, где аэрофлот, где, собственно, вот эта история с беженцами на границе, но тем не менее. И только сегодня пришло сообщение, что они думали, 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 и все-таки, значит, вот отказались от этого варианта подвести под санкции на Наш национальный авиаперевозчик. И слава богу. На эту тему кто только не сделал заявление на протяжении, ну, вот как минимум последней недели. И премьер министры различных стран, и президенты различных стран. В первую очередь прибалты там у нас, поляки, немцы потому что вроде бы как все эти люди собираются идти только исключительно в Германию, и больше ничего в Евросоюзе их не интересует. И э, глава внешнеполитической службы ЕС господин Баррель выразил недоверие странам, предоставляющим транзит иммигрантам. Вот, надо еще расшифровать на самом деле эту фразу. Недоверие странам, предоставляющим транзит иммигрантам. Каким странам? Ну, непонятно. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вообще расценила приток эмигрантов как гибридное нападение. Но здесь она не оригинальна, потому что господин Дуда, это президент Польши, он тоже делал. И господин Моровецкий, премьер да, польский, они тоже делали заявление, что это по большому счету чуть ли не нападение на Польшу. Такого не было там последние 10 веков. Грубо говоря, да. И Дуда тут вообще рассказал нам о том, что у него состоялся разговор со Столтенбергом, это генсек НАТО, и что Столтенберг попросил его сохранять, это я по памяти цитирую, да, мне кажется близко к тексту, сохранять горячую линию для того, чтобы НАТО получало вовремя всю информацию на тот случай, если вдруг НАТОвцам нужно будет действовать. Каким образом НАТО должны были действовать, что они должны делать, совершенно непонятно. При этом подчеркиваю, что речь идет не о военной какой-то там, я не знаю, операции. Но тем не, тем не менее, да, НАТО это военно-политический блок, и в первую очередь, на самом деле, мне кажется, речь идет именно о военной операции. Если мы еще и вспоминаем о том, что там британские солдаты уже где-то там засветились на польской стороне. Но все это, в общем, какой-то какой-то какой-то... Да не побоюсь этого слова, что там, идиотизм, на самом деле. Потому что, ну, посмотрите, вы помните, когда там, вот буквально несколько лет назад, да пару лет назад, наводнили просто эти самые беженцы этот самый Евросоюз. Какими только тропами они, собственно, туда не проникали. И балканский маршрут, вы помните, да, там, и через Грецию, и через Сербию, и через какие только можно было страны, они ползли в эту самую Европу, они плыли туда, на... На лодочках, на огромных кораблях, на каких-то там, я не знаю, плавсредствах, даже на покрышках от больших тракторов они добирались до Евросоюза, и Евросоюз их принимал, где-то где им приходилось отсиди, э, отсиживаться в каких-то лагерях да, фильтрационных, где-то их сразу перебрасывали в эту самую Германию, я помню госпожу Меркель, это та самая Меркель, которая у нас еще есть она еще есть, она же звонит российскому президенту и просит его, чтобы он каким-то образом решил эту проблему. Это удивительно, то есть, <свят> их проблема, но решать ее должен Путин. Ну, ладно, в общем, она звонит Путину. Это та самая Меркель, которая, помните, вот делает героические селфи в окружении молодых ребят таких, да, выходцев с Ближнего Востока. И она говорила, and «Welcome, welcome Германия всех примет», а мультикультурализм, помните, это трудно произносимое слово – Германия всех приняла. Они говорили, что они ассимилируют всех, что они интегрируют их в немецкое общество, они выплачивали им пособия, то есть они ну вот, вели себя вот ровно так. Когда мы задавались вопросом, ребята, а каким образом вы проводите сепарацию вот этих бесконечных потоков беженцев? Как вы понимаете, на самом деле, есть ли среди этих беженцев люди, которые могут представлять угрозу? Потому что ведь была же информация о том, что и боевики и ИГИЛ проникают на территорию Евросоюза под видом этих самых беженцев и мигрантов. Вы каким-то образом можете, собственно, там, на месте уже у себя, во Франции или в Германии или еще где-то, да, понять, кто есть кто для того, чтобы принимать какие-то меры? Они говорят, мы все сделаем, мы все умеем, все умеем. Потом в какой-то момент, это я вам напоминаю, если кто-то забыл, они устали, они устали, беженцев становилось все больше и больше, больше и больше, больше и больше. Они устали и начали думать, что же со всем этим делать. Я помню замечательное совершенно предложение Франции. И итальянцы, по-моему, тоже, да? Или французы только. Ну, неважно. В общем, звучало это следующим образом. Мы поняли, что нужно сделать, чтобы остановить эти бесконечные потоки. И на вопрос, что именно, они говорили о том, что необходимо, значит, послать военные корабли к побережью, например, каких-нибудь североафриканских стран. И там... Просто уничтожить вот эти вот все плавсредства, на которых они, беженцы, значит, переплывают на территорию Европы. Просто уничтожить там. Когда им говорили, ребята, а может быть просто каким-то образом пересмотреть, там, я не знаю, политику свою. Может быть не лезть своим уставом в чужой монастырь и не уничтожать просто какие-то страны. И тогда люди не будут оттуда убегать. Они говорили, не-не-не, это все другое, это другое. И вот сейчас... А после того, как они приняли миллионы этих людей, всего 4 тысячи человек, это цифра, которая называлась, собственным поляками, да, всего 4 тысячи человек сделали погоду, сделали погоду. Они уперлись рогом в землю, готовы, готовы перебросить туда практически все свои вооруженные силы для того, чтобы эти 4 тысячи человек не оказались на территории Евросоюза. А Мартин, э, Мартин Селен спрашивает, а Польша имеет право на самозащиту? Конечно, имеет право на самозащиту. А на Польшу кто-то напал? Господин Мартин Селен. Кто напал на Польшу? От кого защищаться? Четыре тысячи человек, еще раз. Среди них женщины и дети. Я видел потрясающие совершенно кадры. Вот тот самый Евросоюз те самые европейцы, которые нам рассказывали, что у них во главе в угла всегда стоят какие-то вопросы гуманизма, я видел кадры, как они берут ребенка, который каким-то непонятным образом оказался по эту сторону колючей проволоки, которую они там натянули, и выбрасывают его просто, перебрасывают его обратно на территорию Беларуси. Ребенка. Это те самые европейцы, на секундочку, которые, вы помните, как они выдавливали слезы у всех, а тиражируя фотографию погибшего ребенка, которого обнаружили где-то на турецком побережье. Помните эту историю, да? Какая была массированная компания. Я же ничего не придумывал, это же все было. В принципе, можем сейчас покопаться, вот я попрошу ребят, они покопаются, может быть, найдут вот эту самую а, фотографию. И вот точно такой же ребенок живой. Они его вот так вот берут и выбрасывают туда, опс, вышвыривают. 4000 тысячи человек. Сделали погоду. Я, если честно, просто не понимаю, на самом деле. Вот просто не могу понять, а в чем принцип, а в чем идея всей вот этой вот истории. Эти люди, они идут туда и говорят, мы не хотим оставаться в Польше. Это если поляки, допустим, там, я не знаю, думают о том, что они хотят остаться на территории их страны. Они говорят, мы не хотим жить в Польше, мы хотим, мы хотим в Германию. Пропустите нас в Германию, и все, больше ничего. Немцы приняли миллион человек, даже больше. Может быть, собственно, а, там, я не знаю, эти 4 тысячи тоже человек принять? Ведь вы же гуманисты. Вот у меня спрашивают, Романа, а задайтесь вопросом. Господин Джонсон у меня спрашивает, а была бы а, Рада Российская Федерация нашествию мигрантов, в данном случае арабских? А при чем здесь Российская Федерация, господин Джонсон? Ну, при чем здесь Российская Федерация? Они не к нам идут, на секундочку. Они хотят туда. Вот если бы они хотели бы к нам, я думаю, мы бы решали уже этот вопрос как-то там, я не знаю, каким-то своим способом. Но они же идут туда. Вот вы мне просто ответьте на этот самый вопрос, который вот он очень простой. Миллион, миллион людей приняли, 4 тысячи сделали погоду. Знаете еще, что они говорят? Они начинают заниматься демагогией ну если называть вещи своими именами просто банальная тупая демагогия они говорят что а это не беженцы это не беженцы это мигранты и вообще есть процедура есть процедура говорят они процедура получения статуса беженца или же процедура процедура там, получения я не знаю какого то мигрантского статуса и поэтому вот все должно быть по процедуре по какой процедуре слушайте Почему вы про эту процедуру говорите сейчас, когда речь идет о четырех человек? Где была эта самая процедура, когда вот, вот тогда? А куда она делалась эта процедура? Возьмите четыре тысячи человек, привезите их в Германию, и пускай немцы а, запускают эту самую процедуру. Пускай они берут, вот, подходят, допустим, Ахмед Абу Али. ты откуда? Я вот оттуда, из Ирака, Отлично. А ты кто? А я вот жил там-то и там-то, да, и вот мне кажется, что меня сейчас могут убить. Угу. Хорошо, мы рассмотрим ваше прошение, да, а, и если подтвердится, получите статус беженца со всеми, как говорится, там, вытекающими а, историями. Если нет, значит, давай, до свидания. Запускайте процедуру там, зачем издеваться тогда вот над этими людьми? Обвиняют Белоруссию? Ну, правильно, обвиняют Белоруссию, да. Ну и что? Ну, вот, вот так вот сложилась история, да, что Белоруссия сейчас играет против вас. О а чем вы удивляетесь? Вы что, рассчитывали на то, что Белоруссия не будет играть против, против вас? Только Лукашенко надо отдать ему должное, слушайте. В открытую заявляет, что да. А зачем я буду, собственно, сдерживать этих людей? Не буду я сдерживать этих людей. Хотят в Евросоюз, да на здоровье. Не будем мы им чинить препятствия. Через нашу границу идут, да и отлично. Считаете, что я это сделал специально? Считаете, что я это сделал специально. Лукашенко все говорит открыто. Ведь точно так же, на самом деле, и поляки с теми же самыми прибалтами еще совсем недавно вели игру против Белоруссии. На секундочку, разве это не так? Нравится нам господин Лукашенко или не нравится, а, но все именно так и было. Они же устроили у него на территории мятеж, Попытку мятежа. Он это все дело задавил. Было такое? Было. А с какой территории активно работали все ресурсы, которые поднимали народные массы на восстание? С территории Польши. Они же это говорили. Они даже бравировали на самом деле этим. Они... Какая страна, в первую очередь, приняла там белорусскую оппозицию? То есть, людей, которые считаются врагами Лукашенко. А вот ровно Польша и Прибалтика. Поэтому, ребят... Если такое отношение к господину Лукашенко, то что это за тоже такая странная логика? Думать, что Лукашенко а, не пришлет вам ответочку. Как может, так и присылает. Ну, вот он считает нужным вот, сделать вот так. Вот он так делает. И неважно, я вам говорю, там нравится нам это или не нравится. Нравится Лукашенко, не нравится Лукашенко. Это реалии сегодняшнего дня. Лукашенко играет против вас. И только потому, что эта игра Лукашенко, вы решили а, перебрасывать туда спецназ и легкую, там я не знаю, пехоту вооруженных сил Польши для того, чтобы этих четырех человек не пустить на территорию Евросоюза, пусть они там умрут. Но зато мы не дадим Лукашенко, собственно, там, я не знаю, реализовать какие-то планы, но это же ущербная логика, вам не кажется? Мне кажется, да. Мне кажется, да. Прям огромное количество ваших, ваших сообщений. Если это курды, то это беженцы, а не мигранты. Совершенно верно. А там курдов очень много. Где-то там, собственно, даже цифра звучала, 70% этих людей, это как раз курды и есть. Это как раз курды и есть. Иракские курды? Да не может быть, не может быть. Забиваем в поисковике Ирак и Польша. И что мы с вами видим? И мы с вами видим, что именно Польша была одной из тех стран, которые пытались построить в Ираке какую-то счастливую жизнь. Было такое? Было. Совсем недавно было, в 2003 году они туда вошли и долго-долго еще там находились. Вот вам, пожалуйста, от вашей счастливой жизни эти самые люди, которых вы хотели осчастливить, теперь бегут на территорию Евросоюза. Но мы сделаем так, чтобы они умерли. Но ни в коем случае мы их туда не пропустим. Но это же какой-то тупой принцип. Нет разве? Мне кажется, да. Навалил кучу из мигрантов, чтобы нагадить соседям с благословения старшего брата, пишет Рафаэль. Ну и хорошо и сделал, Рафаэль. А что вам не нравится? Вы видите только эту кучу, а вот ту кучу, которую навалили поляки на белорусском, на белорусском пороге, вы не видите, Рафаэль? Наверное, потому что у вас только один глаз работает, он видит только то, что вы хотите увидеть. А если вы посмотрите на всю ситуацию, вот так вот, без всех вот этих вот тупых совершенно шаблонов, тогда вы увидите, что и те, и другие хороши, да, и вот каждый пытается напакостить по максимуму соседу. И у каждого своя правда, не побоюсь этого словосочетания. Так что вот как-то так, как-то так. Имеют полное право не пропускать точка, можно хоть наизнанку вывернуться. Ну, конечно, имеют. Конечно, кози морды имеют, конечно. Какие проблемы? Они имеют право даже стрелять в них, вопросов нет. Ну, тогда не надо нам рассказывать сказки для взрослых о том, что гуманизм, права человека... Мы, мы всегда на страже. Мы всегда, собственно, защитим тех, которые и протянем руку помощи тем, которые нуждаются в этой помощи. Не надо заниматься вот этой всей ерундой козьей морда. Так, а если специально обученные люди, одетые в форму вооруженных сил РФ, неважно откуда возьмут штурмом польскую радиостанцию, что тогда. Будет, пишет Стас Валтузин. Спросите у немцев, у них есть опыт. Они знают, к чему все это приводит. И что потом будет? Э -э Артем, почему я как россиянин при обычной покупке туристической путевки должен получать... Шенген, откатать пальцы Пройти проверку на судимость Предоставить данные по наличию денег На счетах и мне еще могут отказать Без каких-либо причин, я же не лезу Через колючую проволоку на границе Артем, Артем, а, наверное Потому что вы живете в каком-нибудь хорошем Нашем городе, понимаете, а если Москва То в великолепном И вы знаете, что вы будете дальше Здесь спокойно жить и ничего вам Не угрожает, и вы же э, Чувствуете себя здесь в безопасности А эти люди нет, и они рассказывают свои истории, и они говорят, как многие из них просто от ножей бежали, понимаете, от ножей, вот, наверное, поэтому, наверное, поэтому, потом, вы же не собираетесь, собственно, там, я не знаю, бежать куда-то, и, э, там, я не знаю, за лучшей доли. вам, наверное, здесь хорошо, раз вы покупаете туристические путевки в Шенген, правильно, и есть у вас деньги на счетах, а у них, наверное, нет, может быть, поэтому, не знаю, некоторые слушатели по утрам позволяют себе писать в части Эрефия, Рашка, очень неприятно читать, это дозволительно, спрашивает у меня Сергей. Всех этих недоумков, Сергей, мы забаним, я вам обещаю. В нищете жить в России мигранты не хотят. Да, в нищете, все живут в России в нищете, это видно невооруженным глазом, особенно из окна нашей студии. Польша всю жизнь строит из себя жертву Народ боганой Так 2097 Это Анна А по сути всегда была европейским провокатором Вот даже спорить не буду Анна <с> Даже не буду спорить Да Лавров уже показал вам кино Про их гуманизм Сколько можно возиться с этими <к> Значит 5497 Еще раз Вот подобное слово напишите Удалите вот это сообщение Значит мы вас заблокируем Мат недопустим, оскорбления недопустимы, и будем сразу всех безжалостно отправлять в бан. А что так Польша нервничает? Люди хотят в Германию, а не в Польшу. Я же вам говорю, они нервничают не по поводу того, что кто-то куда-то хочет. Они нервничают по поводу того, что у них, у них позиция такая, что если мы сейчас пропустим этих значит, беженцев или мигрантов на территорию Евросоюза, это значит, что мы прогнулись под Лукашенко. Вот, чем они заморочены, понимаете, да? А мне кажется, что ровно наоборот. Если бы они сказали, да, окей, 4 тысячи человек, давайте мы их заберем, там разберемся. Разберемся, и пускай немцы сами решают, если эти люди хотят в Германию, пусть немцы сами решают, что с ними делать. Если они не нужны Германии, значит, Германия их депортирует. Вот и все. Так, Россия где принимает? Россия и так принимает, вот, да, Давид пишет, мигрантов с бывшего постсоветского пространства. Они хотят туда, а завтра они захотят к вам в квартиру, пусть берут в руки оружие и наводят порядок в своей стране, они бегут, как крысы, пишет Алексей. Алексей, весь из себя такой вы героический и правильный, пусть берут руки оружие, да, и наводят порядок в своей стране. А у них был порядок в своей стране. Он мог не нравиться каким-то полякам, каким-то американцам, каким-то англичанам, а, ну, а им нравилось. Они жили так, как они жили. И нечего было ссувать свой нос туда, во все эти страны. И когда засунули свой нос в эти страны, тогда хотя бы, как говорится, заткнитесь и не делайте никаких громких заявлений. Но они же, они же и продолжают делать эти заявления, еще кого-то в чем-то обвиняют. Это я про министра... Иностранных дел в Великобритании. А Британия это была как раз вот та самая страна, которая в жесткой связке с Соединенными Штатами штурмовала Ирак. С юга заходили через Умкасар. Еле-еле преодолели оборону иракцев на самом деле. Вошли туда. И не только, и не только. Вот когда вот эти вот миллионы наводнили, вот первая да, волна, скажем так, наводнили собственно ту же самую Европу. Знаете, кто среди этих людей тоже был? Косовские албанцы, вы не поверите. Албанцы из Косово, это ровно та самая страна, которая а, получила признание у них, они дали ей независимость, они уничтожали там сербов, поддерживая албанцев, называли все это миротворческой операцией, и продолжают, собственно, давить этих самых сербов и поддерживать тех же самых албанцев, которые ха -ха, из этого рая земного под названием Косово почему-то точно так же, как и афганцы, как и иракцы, как и сирийцы, бежали на территорию Евросоюза. Интересное счастье такое, да, построили всем. Сейчас у нас новости продолжим через несколько минут.
0: Смотрите трансляцию программы на YouTube канале Говорит Москва. Авторская программа главного редактора радиостанции Говорит Москва Романа Бабаяна. Еще
1: раз добрый вечер. Это радио Говорит Москва. Я Роман Бабаян. Продолжаем работу в прямом эфире. Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК Бот». Телефон для ваших смс Вы их активно присылаете. Плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки. Девяносто четыре восемь. Телефон нашего прямого эфира. Восемь четыре девять пять семь три семь три. Девяносто четыре восемь. Идет, продолжается трансляция на ютубе, нашей программы. Да, я еще не смотрел, что вы там пишете в чате. Но посмотрю, обещаю. Итак, вот такая вот история у нас случилась, собственно, на белорусско-польской границе, да, но есть и положительный один момент, знаете, не все тотально сошли с ума, в Баварии наблюдали-наблюдали за всем за этим. Что там происходило Поняли, что все это добро может не закончиться Потому что поляки перебрасывают туда какие-то свои подразделения Уже спецназ туда бросили Да, белорусы в ответ на это говорят Нам не нравится присутствие там дополнительных подразделений Польши Поэтому мы тоже там будем, собственно, размещать свои воинские части Дуда держит горячую линию со Столтенбергом. Лукашенко разговаривает с Путиным и он заявляет, что при необходимости он обратится обязательно к России за защитой своих западных границ, переброску на учения значит, российских десантников именно так и восприняли в ЕС и в США, то есть понимаете, да, то есть вот по нарастающей, по нарастающей, по нарастающей, и все из-за четырех тысяч человек. Я буду повторять постоянно эту а, цифру. Четыре тысячи человек. Вот деревенский м -м, парень у меня спрашивает в телеграме Романа другие, не попрут? Может, это начало коварного плана? Страдают люди. Все может быть, деревенский парень. Все может быть. А, может быть и попрут. Но посмотрите, вот Мюнхен, да, Бавария, вот они наблюдали-наблюдали, это земля, да, немецкая, вот они наблюдали-наблюдали за всем за этим и говорят, слушайте, давайте пока не поздно, пока не поздно, мы примем этих людей, мы разберемся, что там четыре тысячи человек нам погоду не сделают, у нас и так их огромное количество в этом самом Мюнхене, да, не в Баварии вообще, в принципе, а, давайте мы примем этих людей, разберемся с ними, да, кто-то получит статус беженца, кто-то а, получит там, я не знаю, миграционные какие-то там свои вот эти вот права, а кого-то там, может быть, мы и не примем, но давайте поставим точку в этом вопросе, нет, нет. Понимаете, какая штука? Все равно никто никого не пропускает. У Лукашенко услышал то, что говорят баварцы. И он говорит, хорошо, слушайте, через границу их не пропускают, там уже могут, там совсем уж будет совсем холодно, да, уже там, по-моему, минусовые температуры там в этом самом лесу. Давайте мы, говорит, самолетами Белавия перебросим этих людей в Баварию. Но и здесь же, понимаете, и здесь опять... Никто ничего, никаких решений не принимает. Отсюда у меня вопрос. Они вообще заинтересованы в том, чтобы каким-то образом решить эту проблему? Или же они заинтересованы в том, чтобы вот из этой вот пустяковой на самом деле проблемы устроить какое-то а, что-то такое грандиозное, нехорошее? Как вы думаете? Вот интересно, да? А, давайте, давайте с вами обсудим этот момент. Поехали, добрый вечер вы в эфире, слушаю вас внимательно. Здравствуйте. Алло. Да-да-да, говорите.
2: Добрый день, Роман. Меня да. зовут. Ну, я, я думаю, они не знают, как эту проблему решить, понимаете? Потому что у них аналогичная была ситуация с Турцией. Они, по-моему, Эрдогану по 3 миллиарда дают в год чтобы он эту проблему решал. И опять же, мне интересно, будет хорошо. Сейчас их 4 тысячи. А что будет, когда их, например, 1015 будет у границы стоять беженцев?
1: Да 15 тысяч – это тоже слезы. Вот если ну, бы сказали там полтора миллиона, тогда да. Не,
2: а зачем? 15, <сас> понимаете, сейчас как бы получается, что <сас> поляки где-то, что в определенных местах. А, допустим, беженцы, беженцы движутся, там на, на километр, на три, на четыре километра от точки перехода. Uh -huh. у, Польши, у Польши же нет такой армии, чтобы перекрыть всю границу. Нам, если они пойдут измеренность, километров так, если, Ну, вроде бы. Ну, чтобы... это
1: Белостокское направление, вот, если на карту смотреть. Да, вот да. Она, да, Белосток здесь, здесь у нас с вами Литва, да, то есть стык по большому счету трех границ, да, Белостокское направление.
2: Ну, я не знаю,
1: пройти. что будут делать поляки. Мне кажется, просто не нужно, в принципе, доводить ситуацию до необходимости применения армии. Ну при чем здесь армия, слушайте?
2: А что им делать Сукашенко? Они с Лукашенко не могут разговаривать, потому что он якобы нелегитимный. Не надо и разговаривать
1: я... с Лукашенко. Ну а тогда Ну я не знаю. Тогда давайте откроем огонь по этим людям и все.
2: А я к, этому... Они... к этому все придет, подождите, это только начало. И у них нет решения. У них или разговаривать с Лукашенко, или открывать огонь. Они выберут открывать огонь. А Вы бьются, думаете, того,
1: им как... кто-то разрешит это сделать? Да? А
2: они не будут спрашивать. Они скажут, да, это, конечно. Там, они, они уже сейчас. это же, Раньше они были кто? Как, э, беженцы? А теперь они уже мигранты. А потом они станут бандитами. Это же очень просто как поменять да. слова. Значит,
1: мне кажется, что никто не разрешит стрелять по этим людям. Это Полякам? Раз. Да, конечно. Лучше думать. Ну, да да идите я туда. уверен. Уверен. Никто не разрешит. Скажу циц и Все. И примять, сидеть, тогда, сидеть тогда... на одном месте и будут сидеть, вот увидите.
2: Ну, я говорю, проблема в том, что станет их там 20 тысяч границы беженцев, и все. Их станет больше, чем армия, армия Польши, даже в том числе. Ну, я
1: не думаю, что их будет а, там вообще, в принципе, много. А, да и потом 20 тысяч это тоже ерунда. Вот если мы с вами снова. Когда позавчера, по-моему, была новость, да. Только за один день. А, из Франции. В Великобританию проникло там какое-то бешеное количество вот этих самых нелегальных то ли беженцев, ну, то ли ну, мигрантов не, да.
2: не, 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 сот, не десятки тысяч. Там ну, человек 600-700, это много. А так чтобы... За один день. Как... За один
1: день. А здесь тысячи человек.
2: Ну, это пока 4. понимаете я, говорю, я посмотрю, когда там будет 20 тысяч, что будет делать поляки, что будет Хорошо,
1: посмотрим, да. То есть Давай. вы ставите на то, что поляки стрелять аж даже будут. да? Ну, я, я уверен.
2: Я уверен.
1: Посмотрим. Посмотрим. Никогда ничего они подобного не сделают, потому что никто им не разрешит. Поехали, следующий звонок. Добрый вечер. Олег. Да, слушаю вас. Добрый говорю. вечер,
3: Иван. Здравствуйте. Алексей Белашенко. Да. Вот, по-моему, стопроцентный способ, как пройти Беларусь, программу, польскую границу и остальной Евросоюз. Привести в лагерь, штук 200 радужных флагов. Ну Строить как вариант. Мальчик, мальчик, как вариант. Девочка-девочка колонны раздать флаги и я думаю что они пройдут куда угодно.
1: да как, как вариант я понял да я понял это по поводу нравов которые ща царят у нас вот в Евросоюзе так. да угу михаил три семерки пишет доброта к мигрантам это благие намерения здесь скрывается большая политика часто мигранты служат элитам а, приобрестили сохранить власть например в штатах демократам в турции партии эрдоган в германии сохранить власть партии меркель они проиграли теперь все мигранты а, не нужны это вы про то что что то изменилось да ну знаете мне кажется что ничего не изменилось вот на самом деле глобально не изменилось ничего да, где-то там какие-то прошли выборы, где-то теперь другие люди работать будут канцлерами и президентами, да, но а, они же не отказываются от своих ценностей, вы помните, они очень любят это слово, ценности, наши ценности, мультикультурализм, ценности, мы там все сделаем, это гуманизм и так далее, они не отказываются, но одновременно с этим а, перебрасывают войска для того, чтобы вот как-то, ну вот, вот, да, вот странно все это, очень странно. Uh, голосните правы ли поляки или нет, пишет Нилс Майкл. Uh, а правы в чем? В чем правы? То, что они их не пропускают? Да не буду я голосовать на эту тему, это ерунда полная. Даже если вы мне намекаете на то, что проголосуют, что поляки правы, права они в чем? В том, что они имеют право отстаивать собственные границы, конечно, имеют право. Никаких проблем. Здесь никаких проблем. Они имеют право, да, защищать собственные границы. Но в этой ситуации, в этой ситуации речь не идет о защите границ, на них никто не нападает, там вооруженных людей нет, а они туда перебрасывают армию, и а, поляки это постольку поскольку, потому что просто Белоруссия не граничит с Германией, она граничит с Польшей, да? и вот эти люди идут через Польшу в Германию. А у Лукашенко теперь трудовая сила, значит, вернуть много мигрантов себе, выдать белорусские паспорта и на, картош... а, и на картошку. Красота ведь это. Может быть, можно было бы им, собственно, отправить их на картошку, Олег, но они не хотят оставаться в Белоруссии. Они хотят в Германию. Наверное, потому что там условия хорошие. И там принимали всех, и пособия платили большие. Наверное, поэтому. А, «Польша не только не соблюдает законы Евросоюза, но и показала, что не следует европейским ценностям гуманизма, надо европейцам лишить их дотации», пишет Иван Иванов. Ну вот я ровно про это и говорю. М -м -м, так, Польша не может найти своего Сусанина, вопросительный знак, проводили бы в Германию и не морочились бы, как маленький прям на самом деле «Дисконнект» нам написал. А, но ну, можно шутить, конечно, бесконечно на эту тему, да, но тем не менее ситуация а, не рассасывается, и она, наоборот, становится все хуже и хуже. Следующий звонок, добрый вечер, слушаю вас. Здравствуйте, Роман Георгиевич, Ростислав. Здравствуйте, Ростислав. Скажите просто, вот в
4: прошедшие дни... Могли бы мигранты выйти на польских пограничников, на колючую проволоку, если бы белорусы специально отключили контрольную следовую полосу? И по-вашему, они могут, могли это сделать? Да
1: просто? нет, конечно. Ну, да, конечно, нет. Слушайте, вы прослушали. А? Вы прослушали. То, что белорусы, а? то что белорусы а, делают это, может быть, даже и специально, я вполне себе допускаю. Но я, Скажи... поним... я понимаю, почему они это делают.
4: Скажите, пожалуйста... А вы
1: не Ромаск... понимаете, почему они это делают?
4: Вы допускаете, что это запоздалая месть Дрезденской резидентуры за то, что... Когда Ходекер был у власти в 1888 году, они ничего с Польшей не могли поделать. Там было первое некоммунистическое правительство Мазовецкого уже. Вот. Еще Ходекер был в власти в Восточном Берлине. А они вот кусали ногти в Дрезденской резидентуре все эти Александр Иванович, Владимир Владимирович, да, и ничего не могли сделать. И вот mm -hmm. теперь они нашли возможность Польше отомстить, вот.
1: А главное, отстащить от власти право и Ага. Значит, то есть это мы да, все задумали, правильно я понимаю, Ростислав? Дрезденская резидентура. Ну, хорошо. Ну, даже если это так, Ростислав. А скажите, а почему нет? Почему Знаете, нет? Это,
4: очень, это очень грязные методы, собственно говоря. Вы
1: серьезно? Что...
4: Да, алло.
1: А санкции да. в отношении нашей страны вам не кажутся грязными методами? А, вставле... а когда нам вставляют палки в колеса, даже тогда, когда они сами нуждаются в нашем газе, всеми правдами и неправдами, вам не кажется это грязными методами? А когда они подводят под санкции наши с вами предприятия, вам не кажется это грязными методами? Ну так вот, вот я не знаю, ну чисто по-человечески. Или же вам грязными методами кажется только то, что мы делаем?
4: Давайте, ну, давайте считаю... прямой
1: ответ, вот мне прямой.
4: Скажите, пожалуйста, мы могли бы стать такой же Польшей, Нет. если бы у нас был у власти, не пришел бы, соответственно, при Бабахове, не пришел бы один человек 22 года назад. Мы могли бы стать такой свободной демократической страной, как Польша. Вот. А
1: мы, мы сейчас не, не быть... свободная демократическая страна?
4: Нет, вы знаете, у нас не сменяемость власти. У нас, по сравнению с... Нам очень далеко до Польши, нам а очень... А кто вам сказал,
1: что у нас должна быть сменяемость власти? С чего вы это взяли? Что это за ерунда такая? Ну, тогда я желаю полякам выстоять. Ну, поляки пускай выстаивают, конечно. Желайте. Только ответьте мне на один вопрос. Скажите, пожалуйста, грязные методы только наши? Или у них тоже бывают не совсем чистые методы? Как вы считаете, Ростислав? Ну, так, по-честному. А, я, я
4: считаю, что грязные а. методы наши, потому что наша власть ГБшина
1: и демократична. А, понятно. Ну, вот я, собственно, даже и не сомневался в вашем ответе. А я вам желаю переехать в Польшу, Ростислав, максимально быстро. До свидания. Езжайте туда, зачем вы живете здесь, в недемократической стране, я вас умоляю Вы поезжайте в Польшу, позвоните на радио польское И скажите по поводу того, что у них нехороший президент с премьер-министром И сразу отправитесь за решетку Вот это вот я вам гарантирую сто процентов. Вот это будет четкая демократия, абсолютная, да Но вы же сидите в Москве, почему-то и мучаетесь Вообще превратили собственную жизнь в ад я не знаю, может, вы мазохист? Ну, может быть, не знаю. Кому что нравится? Следующий звонок. Добрый вечер, слушаю вас.
5: Добрый вечер. Здравствуйте. С кем я говорю?
1: А с кем бы вы хотели поговорить?
5: Я хотела поговорить с, самое, с радиостанцией.
1: Потому давайте.
5: что я слепая бабушка. Да. Я это самое, поговорить хочу с вами, со всеми.
1: Давайте, давайте, мы вас слушаем. Вы попали как раз по адресу.
5: Я давно слушала. Радиостанцию. Русская радио она была. Я ребенок, шковская бабушка, слепая. Я у меня не пользуюсь ни ни чем телефоном. Вот я звоню, звоню, борюсь за Россию, чтобы ее не продали сто раз. Я прошу, с кем я говорю? Не Багдасаров?
6: не нет.
1: Это Роман Бабаян.
5: с а. Это вы? Да. Здравствуйте, Роман Здрасте. Георгиевич. Здравствуйте. Вот я... В, 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 ваше товарище отвечает еще при, при жизни Доренко. Недоступен, недоступен. Я говорю, как недоступен? Если я слепаю и пользуюсь только телефоном, и спасибо, что вы взяли трубку. Это вы, да, на самом деле, Роман Георгиевич? Да,
1: спасибо вам большое за то, что вы нам позвонили. Вы были сейчас в прямом эфире. Здоровья вам. Если вы я, больше спасибо. не хотите ничего я сказать. Я
5: возмущена. Да. Я прошу вас. Что у нас творится? Почему на, на, на Лукашенко в... плетут плетни? И когда я вас уважаю, при жизни я тогда задала вопрос Гудошникову, почему вы стали стар, это самое, главным редактором при жизни Доренко. Тогда я задавала вопрос.
1: Мне ответи да?
5: Да. Вы на, 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 третьем, на, на третьем канале выступали, потом на, на четвертом, то на третьем вы, на, на Московском вы всегда поздно выступали, политологи. Вот ответьте, при жизни Даренко он был радио главным редактором, я да, -да Гудошникову задали, задали, задала вопрос, а причем стал Роман Георгиевич еще при жизни? И
6: спасибо,
5: Даренко...
1: спасибо большое, дай бог вам здоровья, да. Но я коротко на самом деле, М -м -м -м. ну все не совсем так, я при жизни Даренко главным редактором не был. Я стал уже после того, как а, Доренко умер. Только после этого меня назначили, собственно, главным редактором радиостанции. Спасибо вам большое. Здоровья вам. Берегите себя. Следующий звонок. Добрый вечер.
7: Здравствуйте, здравствуйте. Павел Москва. <къех> да, Павел, здравствуйте. Ну, ну, насчет белорусов, э, ситуация на белорусской польской границе, возвращаясь к изначальной теме. В принципе, у меня такое ощущение, что поляки попали в патовую ситуацию. То есть они действительно не очень знают, что делать. Не то, что не хотят, а ну, вот состояние Туцванга, когда любой ход ухудшает ситуацию. В... Сначала мы уперлись, и уперлись из разряда «пропускать не будем». Угу. И теперь уже, извините меня, шляхчистская гордость, э, собственно говоря, пойти по наиболее правильному пути, с моей точки зрения, не дает.
1: А вот смотрите, а ведь можно же признать ошибку, на самом деле. Сделать знаете а -а -а. что? Знаете что сделать? Э, убрать эту колючую проволоку забрать этих людей, оказать им медицинскую помощь, накормить, обогреть, напоить, посадить в автобусы и перевести на немецкую границу, передать немецким властям. Вот все.
7: Ну, это, я поэтому и говорю, это наиболее да. логичное и правильное решение. Ну, Но конечно. есть такое понятие, как гордость. Именно из разряда есть два мнения: мое и неправильное. И когда это неправильное мнение оказывается правильным, я с пены у рта продолжаю отстаивать свое. Мнение. Ну тогда
1: это уже не гордость, а самодурство. Ну, честное ну,
7: Я поэтому и сказал то, что, кстати говоря, характерная особенность, не знаю, нескольких поляков, вот у них uh -huh. такое иногда проскакивает. То есть, вот именно вот это вот чисто
1: специфическое... Допускаю, может быть, может быть. Но а, подводить весь мир, собственно, там, я не знаю, к какому-то там столкновению грандиозному из-за того, что там кто-то там считает, а, что нужно... Дальше стоять в этой гордой позе, ну, да? Ну, это как-то
7: ну, начало Первой мировой войны, там, в общем-то, происходило тоже по-пустому. То есть, ну, по большому счету, вот каких-то глобальных, я имею в виду, немедленно произошедших событий, их просто не было. По большому счету, у каждого оказалось точно так же собственное гордость, собственное самодурство. Все посчитали, что войну не закончат за очень короткое время. Естественно, с победой а, своей стороны. Ну и ввязались вот в эту замечательную мясорубку с 14 по 18 годы.
1: Да, и исчезли с карты мира четыре империи. Все может быть, все может быть. Но я думаю, что поляки сейчас не в том калибре, да, а чтобы из-за них там что-то начиналось. Вот увидите. Я думаю, что им обязательно кто-нибудь да что-нибудь скажет, как себя надо вести. И подскажет им правильный выход из ситуации. Следующий звонок. Добрый вечер. Поехали.
7: Все Ну, да.
1: Алло. Слышу, слышу радио, да. Есть, можно. Причем с задержкой, да? Слушаю вас говорить,
7: пожалуйста.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Да вот, знаете, хотел понять, почему люди-то без масок-то
4: на границе-то.
3: же маски не раздали? Ну, это же ужас какой-то. Такая плотная толпа. Там же ведь вот заболеют все.
4: Может быть и так,
1: может быть и так
3: Но может у нас быть, Александр там...
1: Григорьевич Лукашенко своим решением решил Отменить вообще существование коронавируса Слушайте, ну
3: да ничего, он не отменил ну, Нет, говорите?
1: да, у него не Это
4: получилось Он
3: же ничего не
1: отменил Он все передумал уже на самом деле ну, может быть, и передумал, да, я просто наблюдал там за Александром Григорьевичем Лукашенко, как он там посетил больницу, в красной зоне сам снял маску, пообщался с пациентом, да, сделал заявление о том, что нужно два часа в день заниматься трудотерапией, и тогда никакой коронавирус тебя не возьмет, бог ему судья, да, следующий звонок, добрый вечер. — Слушаю вас. — Да,
8: Роман, здрасте, Павел здравствуйте, Павел, Москва. Да. — Слушайте, вы знаете, я что хочу сказать? Я, значит, недавно только был в Беларуси, угу. вот, в Минске, да. и вот я действительно видел вот этих беженцев в центре города. Ну, не беженцев, вот этих вот мигрантов, да. вот, арабов-сирийцев. Да. Они достаточно такие были кучками, они селились где-то в центре города. Да. Вот мы с таксистом разговаривали, они прям снимали за 100 долларов машину, чтобы доехать до границы. То есть угу. они такие, знаете, организованные. И я так понимаю... И я их видел. Это не какие-то, знаете, там бом -бомж бомжеватого такого, да. а, какие-то такие люди, ну, наверное, с деньгами. Ну, вот. да я
1: понял, да. Смотрите, на самом деле бывает по-разному. Мы же с вами знаем. А, ну вот по, по, одна из последних новостей: там под санкции хотят подвести в Евросоюзе к гостиницу Минск, в которой живут, собственно, вот как они говорят, вот эти самые люди. Но бывает по-разному. Бывает по-разному. Значит, в беженцев и в мигрантов могут превратиться совершенно разные люди. Это могут да. быть люди, да, которые, которые знаете, лишились дома вопрос, и вообще ну, средств к существованию.
8: Знаете, а бывают ну, вот люди, сред... которые
1: вполне из себя такие все а, достаточно благополучные, даже с запасами определенных денежных средств, потому что... Да, мы... да, они
8: хорошо одеты, у них да, хорошие да, да, я
1: курточки такие. Я знаю, да, я знаю, ну, вы все, помните смотрите... селфи с Меркель на очень дорогие гаджеты? <laughs> да,
8: да, да, да. Мы да,
1: же да, тогда да. тоже задавались этим вопросом, что не очень они похожи на людей, которые потеряли все, да, правильно?
8: И еще один вопрос по поводу э, там, Лукашенко, Тихановского, вы знаете, вот у меня вопрос, да, такой mm -hmm. на подумать. А если бы представить, что вот Тихановская тогда бы победила, ну вот так, вот только случилось, mm -hmm. и пошел бы вот этот вот поток беженцев, как бы, интересно, поляки его встречали? Так же, или все-таки это были бы уже такие правильные беженцы, потому что был бы правильные. Я, да.
1: я думаю, что проблема-то вот в главной на самом деле загвоздка не в этих людях. Главная да, загрузка да, да, именно то, то, в направлении, Лукашенко. откуда они идут, да. Они понимают, что это игра у Лукашенко против них, угу. а, и все. А Лукашенко это же, это же человек, которого они хотели схарчить еще недавно, у них не получилось. То есть они его нежно любят, понимаете, да, какая штука. Именно поэтому все, что связано, О. как говорится, с этим направлением, они считают неприемлемым. Но я еще раз говорю, что а, я понимаю, я понимаю а, их позицию в этом вопросе, я понимаю позицию Лукашенко в этом вопросе, но я категорически не понимаю а, а, того, к чему это может привести. Мне кажется, что здесь кто-то должен отыграть назад. И Лукашенко, на самом деле, предлагает, говорит, давайте я говорит, в самолетами переброшу их в Баварию.
8: Так он же самолет уже, по-моему, отменил эти, ну, вот, сажать этих веженцев из Ирака и Сирии. Из Турции, да, сейчас, по-моему, уже как бы все... Нет, это все турки,
1: уже, это турки, турки, значит, а, турки отменили вот эти вот, э, собственно, поездки Белавия, да, перелеты Белавия, а, это, они, они ввели там под запрет, но с самолетами это вообще идиотизм. Какая разница, слушайте, какими самолетами, кто откуда куда летит. Они могут через 26 стран там, разных, там пользуясь 28 там, различными авиакомпаниями, добраться до того же самого Минска. Самолеты это вообще ерунда полная. Да. Есть несколько вариантов. Ведь можно было бы, допустим, вот вспоминали там господина Эрдогана, да? Есть несколько вариантов. Можно было, допустим, как Эрдогану там свое время предложить какие-то деньги. Вы помните, как он... Хорошо разыгрывал эту карту Он говорил, слушайте, на моей территории бешеное количество этих людей Там из одной только Сирии И да, да, да. турецкое государство тратит деньги Так не пойдет, говорил он Поэтому, знаете, забирайте их себе И вот они наводнили тогда Европу И они пошли на переговоры с Эрдоганом И предлагали ему деньги он просил одну сумму, там что-то в районе 15 миллиардов, они там торговались долго, -ду 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 -ду, там договорились о каких-то деньгах, да, и он начал держать их на своей территории. Ну, сделайте хотя бы так, для приличия те же самые телодвижения и объявите Лукашенко, что мы как Евросоюз... Ну, да, но мы, как Евросоюз, да. и да.
8: даже уже, вот, Роман, у меня последняя да. ремарочка, да. и вы потом да. меня отключите, просто вот мы там да. были э, вот, в Белоруссии несколько дней, да. и, вы знаете, я пытался поговорить с минчанами самими, да, да. просто узнать их настроение, как чего... Слушайте, они вот, блин, с кем я общался, они все против Лукашенко, представляете? И я говорю, слушайте, а вот давайте мы посмотрим, да, вот, mm -hmm. вот вы там против, у вас какая-то позиция, но вы же понимаете, что вы будете, как бы, вы превратитесь в Украину или даже хуже? Не они... Нет, 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 Не да, они... Вы знаете, вот мне настолько это было, знаешь, вот ты начинаешь mm -hmm. в определенный момент, ты разговариваешь с человеком как бы нормально, а потом он превращается в какого-то, знаете, как сектанта. Он на тебя начинает mm -hmm. выдавать вот эти вот фразы, которые он вложили в мозг. Да? Фашисты, mm -hmm. значит, бьют ОМОН. Я говорю, подождите, mm -hmm. а вы еще хотите сказать, что в Европе никого не бьют, что ли? Mm -hmm. Мы хотим, значит, свободы. Там одна мне сказала, мы хотим жить как в Эстонии. Я говорю, слушайте, а вы сами были в Эстонии? Вы видели, как там живут mm -hmm. вообще люди? Нет. Я говорю, а как вы можете хотеть жить, как в Эстонии, как вы не были в Эстонии? Mm -hmm. И вот, знаете, я настолько был этим расстроен, то есть вот они после какого-то момента, и потом все, я не хочу с вами разговаривать. Там он фашисты. Mm -hmm. Я говорю, вы сравниваете Лукашенко с фашистами? У вас, говорю, пол Белоруссии, даже больше сожжено. Я говорю, вас сжигают в этих печах? Я не буду с вами разговаривать. Знаете, вот все. То есть он, он, они не знают, что дальше ответить, потому что дальше им информации не вложили. Понимаете, вот вложили фашист. Все. А почему фашист? Кого фашист? Добро то пожаловать в них...
1: клуб называется. Вы, да, видимо, да, да. первый вот раз столкнулись да, с сказать, такого рода сейчас... публикой. Но Мне мы, кажется, на самом деле, регулярно с ними общаемся, да, простите, ради бога, просто у нас время новостей, да, мы регулярно общаемся с такого рода публикой, да, и это, на самом деле, вопросы веры. Ты какие бы доводы, какие бы аргументы ты не приводил, если а, человек... Верит там во что-то там вот свое, да, в вашем случае там фашисты, Эстония и все остальное, да Ты его ничем не перебьешь, ничем Поэтому не надо терять время даже на разговоры с ним Сейчас у нас новости, вернемся буквально через несколько минут
0: Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва» Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна Вспомним, что было, узнаем, что будет Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: В столице России, Москве, 19 часов 7 минут и 30 секунд. Это говорит Москва. Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бубаян. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Телефон для ваших смс-ок. Плюс 7 925. 4 восьмерки 94,8. Работает наш телеграм-канал «Говорит Москобот». И продолжается, собственно, трансляция на YouTube. Заходите на YouTube, подписывайтесь на нас. Э э ставьте лайки, дизлайки. Сейчас вот мы откроем, посмотрим, что вы пишете. Сейчас я попрошу, ребят, да, откройте мне сам трансляцию, я посмотрю, что пишут нам в чате. Э э быстренько пока, собственно, зачитаю еще некоторые ваши сообщения. А, все, вот, так, убрали сообщения. Ну, ладно. <notes> давай. О, -о, О, много всего, да. Много всего. Когда по WhatsApp можно будет писать сообщение диск. Так понятно. Почему на YouTube нет вашего эфира в онлайн целиком, а только кусками. Отдельными передачами. Неудобно же. Я не понял, что имеется в виду. Мне кажется, что это не так. <к smoked before> Так что, молодцы поляки, по закону действуют они а по понятиям, как наши царьки, пишет <с> Михаил Мишустин. Вообще, Михаил Мишустину надо было, конечно, вот как-то нам в Красную книгу занести, этого нашего слушателя, да, он такой вообще у нас оригинальный парень, хотя, может быть, и не парень. Ну, ладно. Полякам рано или поздно прилетит в обратку, только в разы больше. Поудурки не понимают, пока не понимают, Юрий Петров. А, сельский... что-не Так, 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 так. Лиза Смирнова, какой замечательный пропагандист, бабаян. Ну, вы тоже стремитесь к тому, чтобы быть где-нибудь хоть в хоть какой-нибудь сфере, тоже замечательной. Удачи вам. Не свозил бы Лукашенко в Беларусь бедолаг-мигрантов, не было бы проблемы, никто не перебрасывал бы ребенка назад в Беларусь. А, действительно, Александр Мельник, да. Да. А может быть, чуть глубже копнем, нет? Ну, давайте глубже копайте. Ну, что вы-то на самом деле там, господи, зациклились там на Лукашенко и Белоруссии. Где он взял-то этих бедолаг-мигрантов, Александр Мельник? Напишите мне, где он их взял? Откуда они вообще появились, эти бедолаги-мигранты, как вы говорите? Если бы их не было, он бы не свозил бы точно совершенно. Но они же есть. А почему они есть? А вот здесь уже нет, да, Александр Мельник? Здесь у вас, как у нашего вот того слушателя тоже, одноглазого, который одним глазом только смотрит и видит то, что, только то, что хочет увидеть. Да, вот идет у нас эта картинка, да, вот они стоят, эти люди. Да, насколько я понимаю. Ну, да, вот вертолеты, колючая проволока, здорово, где спецназ, который лежит, где, где они, где они там в окопах там спрятались, или, может быть, вообще там где-то, я не знаю, в лесу, в лесу замаскировались под местность, ну, вот колючая проволока, вот они, эти люди, в общем, 4 тысячи человек, да, привет из Ялты, вам тоже привет, почему нельзя просто эти три тысячи, это я вот как раз об этом и говорю, принять в Европе, к Да, ну ладно Если Лукашенко свозит этих мигрантов, халявщиков в Беларусь То пусть сам расхлебует эту проблему Не, Мельник, так не получится Они будут расхлебывать, вот увидите Они будут расхлебывать, Лукашенко не будет расхлебывать Как бы вам не хотелось обратного Да, и пригласите Платошкина Узнаете адекватную оценку ситуации да, обязательно узнаем. Да, поехали. Добрый вечер. Здравствуйте.
9: Здравствуйте. Здрасте, Анна. Анна.
1: Как ваши дела?
9: Ну, да, потихонечку, Роман Георгий. Спасибо.
1: Слава богу. Слава богу. Я всегда так радуюсь, когда вы звоните в эфир. В, разные, в разные программы. Да, очень да спасибо,
9: что не гоните с радиостанции. Ни в вот подруга хоть какая-то отдушина. Ни в коем случае. Мы сидим вдвоем, как две старые идиотки. Во-первых, вам большое спасибо за бешеные деньги и за вишневый сад. Вешанные деньги слушали взаемную, в сад перетянулась молодежь. Я поняла, что они эту пьесу никогда не читали. Бывает. Бывает, ну, это ладно, бог с ним их проблемы Роман Георгиевич, вы знаете, я не питаю теплых чувств господина Лукашенко. Ну, это так мягко говоря. Но людей-то на границе жалко, особенно жалко женщин и детей. Но у меня вот как-то нет такой уверенности, как у вас, что поляки не буду стрелять. Может быть, потому что однажды мы обожглись на молоте и передуем на воду. Но я же очень хорошо помню, как в 1938-1939, вот после хрустальной ночи, когда поляки стали возра... э, евреи пытались возвратиться в Польшу, польские войска их гнали с границы и открывали огонь. ссылаясь на то, что в мае 1938 года приняли закон о том, что польские граждане, которые более 5 лет не находились в стране, Потеряли право на гражданство. Ну, вспомните, что там творилось. Ну, радиослушатели, может, не многие знают, но вы это знаете. Поэтому уверенности у меня нет. То, что им не разрешат, по-моему, на Евросоюз они уже давно плевали. А американцы уже давно на всех плевали. И особенно на беженцев. Им, по-моему, все равно будет с стрелять полять, не будут стрелять полять. Мне кажется, вот такая ситуация. Но это тоже по мы вот с подругой слушали одну из немецких радиостанций. Ну, просто, чтобы навыки языка не потерять. Ну, это очень хороший диктор. Нет, приличная радиостанция. Ну, то есть это не желтые трессы. Нет, uh -huh. это, это не выйдет, Это достаточно приличный тресса. Uh -huh. И вот диктор, значит, ведущий рассказывает. Моссон, фон, хлюкт. Лэ... Ну, не важно. Ринген, Ой, господи, что ж я заикаться-то uh -huh. стала, а? Лингхен. И я говорю, говорит, слушай, я че, мне показалось, он, говор... он говорит, массы беженцев. Да нет, говорит, дорогая, тебе не показалось. Вот сколько мы слушаем немецкую радиостанцию, сколько я читаю немецкие язычные газеты, никогда немцы себе не позволяли о больших скоплениях народа говорить масса. Вот, ну, с определенного времени, с момента пропаганды гибельсовской, никогда не позволяли себе такое. И вот опять то же самое. Ну вот то же самое. Вот масса беженцев, это не люди. Это, это какие-то массы. Вот они обезличны, они просто массы. Ну что, черного кабеля не отмоешь добила, что ли? Относится, кстати, ко всей Европе, не только к ним.
1: Анна, я здесь в пятницу на НТВ в своей программе показывал ролик, который транслируют некоторые немецкие телевизионные каналы. Ну это, конечно, удивительный цинизм. Просто невероятная история. Знаете, мы видели а, вашу
9: программу. Видели, раз. да? Да, Только,
1: Да, вот этот ну, вот ну, конечно, сарказм. Мы
9: ее видели. Да,
1: вот этот сарказм, вот эта, вот, вот эта издевка, да, с которой они обращаются к этим людям, которые стоят на границе сейчас и ждут пропуска на их территорию. Приходите, вы в наших лагерях будете чувствовать себя очень хорошо, как дома, особенно если вы у себя дома сидели в тюрьме. И показывают вот эти лагеря, которые они приготовили для этих людей, конечно, эти лагеря кое-что напоминают, да, да.
9: Угу. И... Русский солдат, сдавайся. Да-да-да. Будет хлеб, будет шнапс. Ну, правда, говорят, генералам еще и баб обещали. И угу. сигареты, как генерал Болосову, не знаю. Нам угу. не обещали. Угу. Ну, в общем, как-то мне все это очень не нравится, Особенно мне нравится, что там женщины и дети, хоть Бэтчиков пропустили. Да, ну неужели Германия не может подогнать несколько автобусов?
1: Германия может, но не хочет. Хотя, видите, не вся Германия, потому что Бавария говорит, давайте присылайте этих людей к нам.
9: Да, Бавария всю жизнь принимала этих иммигрантов. Вы помните, как премьер-министр Баварии приехал и два автобуса да, и с обратно Меркель. Да, совершенно верно. Вер...
1: Да, да, к ее дому. Да, совершенно Я... верно.
9: Сказал: забери их, Фрау Меркель. Угу. Ну, в общем, не знаю, но все, мне это очень нравится. А если Германия не, не хочет, я еще Меркель звонит Путину.
1: Вы обратили Вроде внимание того, на что, что как только была, у них что-то там, где-то как-то вот, какая-то проблема, они все время звонят Путину. Ну, все время. И не только Меркель. Французы звонят Путину. Это у них, может быть, национальный спорт какой-то.
9: Роман а, -а, -а. а когда было по другому -то? Вот когда а -а -а. было по-другому при моей жизни? Как что-то, так давай Россия или Советский Союз, не важно.
1: Да. Спасибо большое, Анна. Спасибо. Берегите себя. А ответ Путина у нас есть по поводу всей этой ситуации? Давай запустим его. Путин... О том, что происходит да. на
10: польско-белорусской границе, я лично узнал из средств массовой информации. Никогда не обсуждал вот этот вопрос с Лукашенко раньше. Только. А вот когда возник этот кризис, мы с ним дважды по телефону говорили. Поэтому, когда мы слышим заявление или обвинения в наш адрес, хочу всем сказать. Ну, займите своими внутренними проблемами, не перекладывайте ни на кого свои собственные вопросы, которые подлежат решению вашими ведомствами соответствующего направления. Но мы готовы всячески способствовать этому, если, конечно, от нас здесь что-то будет зависеть. Ну, а почему тогда, на ваш взгляд, Россию с высокого и достаточного
8: уровня обвиняют в том, что она чуть ли не участвует в этом миграционном кризисе? Санкции, Вы сказали, нам грозят снова новыми санкциями. Если будут эти санкции, как наш ответ?
10: Послушайте, я уже сказал, мы абсолютно не имеем к этому никакого отношения. Просто совсем. А почему кто-то об этом говорит? Ну, это на их совести. Это просто желание с больной головы на здоровую проблему перевести они сами в этом виноваты я сказал почему и по политическим по военным по экономическим соображениям сами создали условия для того чтобы тысячи и сотни тысяч людей к ним поехали а теперь ищут виновных чтобы снять с себя ответственность за происходящее событие в чем здесь наш аэрофлот хоть один самолет аэрофлот какой то период вообще нет понятия об этом я ничего не имею понимаете но наверное кто то мог воспользоваться к этим самолетом через эти страны переехать мы то здесь при причем повторяю еще раз, это желание снять с себя ответственность за те события, которые сейчас происходят.
1: Да, так и есть, так и есть. Мы-то тут причем, а, Но мы всегда причем. Мы всегда причем. чем? А, как говорится, только ленивый, ленивый а в последнее время там не обвиняет нас во всем абсолютно. Замерзают они, запустив там свою эту зеленую энергетику Не продумав на самом деле пути отхода Мы виноваты а, там, С беженцами проблема, да Уничтожили там несколько стран Построили счастливую жизнь Бегут оттуда люди Мы виноваты а, Коронавирус, я удивлен, почему обвиняют Китай, а не нас Здесь они не доработали Ну, поэтому, собственно, президент все время удивляется А я уже на самом деле ничему не удивляюсь Сергей Алексеевич, добрый вечер, слушаю вас
3: Добрый вечер, ромас Здравствуйте. Вот когда в связи с обстановкой на белорусско-польской границе я слышу вот такие слова: в России КГБшная и недемократическая власть, я, как военный человек, сразу вспоминаю фамилию одного морского офицера, по -по Саблинового фамилии, капитан третьего ранга, который захотел высказать свое отношение к политике Брежнева очень интересным путем. Путем попытки угона противолодочного корабля, боевого, естественно, в Швецию, информирует потом мировое общество, что не так делается в СССР. Ну, в 78 году его расстреляли. Mm -hmm. Ничего у него не получилось. Вот, когда такая ситуация случается, здесь реакция должна быть одна. Россия превыше всего. А это значит независимо от личного отношения к президенту, к внутренней его политике. Если Кремль считает, что Лукашенко... Ну, Лукашенко, нельзя возлагать ответственность, что он неправильно там что-то делает. То это так и есть. Ну, что неправильно сказал президент, когда задает вопрос, откуда все эти мигранты взялись? Они взялись с Ирака, с Курды, с Севера там. Они взялись из Сирии, из других стран. А почему они вдруг бегут? Раньше в Ираке жили вроде как нормально, никуда не бегали. В Сирии тоже страна была цветущая. Пока вот США и их союзники в Европе не занялись наводить там порядок. Единственное, что надо вот сделать, на мой взгляд, это вот эту информацию, что сказал президент, как они создали эту ситуацию, развернуть ее по полной, по, по полной программе, как он в свое время умыл поляков, когда поднял архивные документы. Вот и рассказать, что делали американцы в Ираке, сколько там убили мирных жителей, как они наводили порядок в Сирии и так далее, и так подобное, чтобы мировое сообщество еще воочию увидело, увидело кто тут виноват. Я думаю, что вы совершенно правы в том плане, что они сами будут расхлебывать эту ситуацию до конца. Польша уже проигрывает полно, в полный момент. И никуда они не денутся. Долбать надо Германию, что, работать с Германией. Я думаю, что там все-таки здравый смысл победит.
1: Да, спасибо, Сергей Осевич. Спасибо. Здесь у нас вот еще один одноглазый слушатель у меня появился. Его зовут Юрий Пу. Он видит только одним глазом и только какие-то проблемы и ужасы в нашей стране, понимаете? Вот он тут не про зарплату, да, в стране, понимаете? Зарплата. Одни нищие в стране живем, а решаем проблемы Европы, пишет он. Ну и так далее, да. Ну, Сергей Алексеевич, ну есть такая категория людей, вы же понимаете. Ну что мы с вами будем на самом деле? И Ростислав этот, который нам звонил, вот этот вот еще вот Юрий Пу, Юрий Пу. А, вот такие люди такие люди а может быть потому что они на самом деле не считают россию там своей страной они считают себя человеком мира Вы знаете я когда слышу вот эти вот знаете утверждения я гражданин мира я сразу понимаю что с человеком что то не то ну, честное слово, что-то не то. Вот где-то какая-то вот история с ним случилась, да, и он мутировал не в ту сторону. А, к м, Астрогинские в большой массе это не беженцы, а халявщики, которые не от войны бегут, а хотят жить хорошо за чужой счет. Иначе почему бы им Беларуси не мила, да потому что там не дают бесплатных квартир и 500 евро а, в месяц. Вы частично правы, там действительно хорошие пособия, там вот эта вот социалка, а, которая им светит, да, она хорошая, она и привлекает их. Это правда, это правда. Но не все, не все. Там есть люди, которые действительно бегут, потому что они понимают, если они не спасутся, сейчас не убегут оттуда, их просто уничтожат. Это, это тоже правда. Так, так, так. Поляки тут, причем, они Сирию не разваливали. Они Сирию не разваливали. Владислав Удуварович, ну, они разваливали Ирак. Они Ирак разваливали. Напишите мне, что они Ирак не разваливали. Посмеемся вместе. Есть люди, случайно родившиеся в России, пишет Григорий Санкт-Петербург. Ну да, получается так. Получается так". Так, Артем пишет, Артем пел. Неделю назад в этой студии вы говорили, что с Зеленским разговаривает бессмысленно, потому что он вассал американцев, поэтому европейцы напрямую разговаривают с феодалом Путиным. Почему Россия не в состоянии навести порядок у своего подконтрольного соседа, который полностью живет на российские деньги, Артем? Ну, пошли сразу вот как бы по, по порядку. Неделю назад я в этой студии ни с кем не разговаривал, это раз. То, что я говорил, что с Зеленским разговаривают бессмысленно, и я повторяю. С Зеленским разговаривать бессмысленно. Кто такой Зеленский, чтобы с ним разговаривал Путин? Это, да, это вообще никуда, никуда. А европейцы напрямую разговаривают с феодалом Путиным. Какие европейцы? А, Меркель вы имеете в виду с Путиным? Так она его просит, да, Владимир Владимирович, ну, помоги. Путин говорит, Анжела, я, может быть, и помогу, да, я Попробую поговорить там с Лукашенко, все, да, если мы можем, мы поможем, вопросов нет, все, пока-пока, до свидания, ним. Почему Россия не в состоянии навести порядок у своего подконтрольного соседа, а зачем мы должны у кого-то наводить порядок Мы с вами видим, как поляки пытались навести порядок в Ираке, вот они навели порядок, а мы в такие игры не играем Еще несколько звонков и меняем тему, друзья, добрый вечер, слушаю вас
6: Добрый вечер, Роман Александрович. Это беспокоит Виктор, 26-й, благодарю за эфир. Да. Разрешите высказать мое субъективное, то есть личное мнение по этой программе, которую вы хотите обсудить. Вот, ладно, белорусы, это белорусы, ну ладно, батька пусть рулит. Возьмем, как говорится, поляков. Меня это, извините, ну у меня слов нету, насчет э, самой другой стороны, куда они хотят попасть. Шестьсот тысяч Человек погибло, и они там еще там нам какие-то тут, найти козни, или еще там что-то такое, понимаете, э, это самое, строят. В Америке, наверное, в три раза меньше погибли за всю войну. А, значит, еще, еще наши памятники уничтожают, Но ну, поимели совесть. Хотя у них совести, знаете, кот Нет, наплакал.
1: Совесть, наоборот, у них стопроцентная, ни разу не пользовались.
6: Есть, только в твою сторону. Ну, ребята, ну сколько же можно хулиганить, а? Все это как аукнется, так и откликнется. Спасибо. Да, так
1: и есть, так и есть. Да, а хватит долбать Германию, пишет нам 6522. Ростислав оказался приличным человеком и подписался Николай Шмидт. Николай Шмидт, заберите Ростислава к себе. И будет на одного приличного человека в Германии больше. Так Ирак давно был, пишет Владислав Эдуардович. Тех беженцев нет уже. Да вы серьезно, Владислав Эдуардович? Ну, что значит, что вы вообще просто, даже приблизительно не представляете, что из себя представляет сегодняшний Ирак. Кстати, тут приехал в Москву, вернее, должен приехать в Москву человек, который... Работал в Министерстве информации Ирака и, как это называется, ну, был нашим сопровождающим. Мы называли такого рода людей, искусствоведов в погонах, он сопровождал нашу съемочную группу, и когда вот эта вот вся история случилась в Ираке, я ему помог устроиться в нашу компанию, которая еще там работала на тот момент, Технопромэкспорт, потом... Технопром Экспорт заморозил там строительство теплоэлектростанции и, э, Ну я опять ему помог устроиться в наше представительство э, в Ираке Представительство Лукоева И вот он там был получен, там, все эти годы от работы Вот сейчас э, приезжает в Москву Мне очень интересно будет с ним поговорить И он мне все расскажет, как они теперь счастливо живут за, 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 просто, просто я думаю, что он будет, я не знаю, рад со мной поделиться собственным счастьем э, Добрый вечер, слушаю вас
8: Алло, добрый вечер, Николай. Да, Николай, здравствуйте. Не на 2-3 года назад, когда Ирак там было сидела, а на полгода назад, из-за чего э, Белоруссия ополчилась на Лукашенко? Из-за того, что он посадил самолет в Портасевичу, да?
1: Вы имеете Они... в виду, почему Польша ополчилась? Ну ладно, я понял, да. да Не Белоруссия, я... Польша, да.
8: да угу. да, да, да. да. Есть мне? Угу. И вот, грубо говоря, из-за этого самолета все и понеслось. Потому что, ну, батька mm -hmm. просто показывает, извиняюсь, Лукашенко, не батька, а Лукашенко, показывает Кучкину мать mm -hmm. э, полякам и немцам. Mm -hmm. Ну, почему полгода назад э, тысячи э, не шли э, туристов из mm -hmm. Ирака и отовсюду через Белоруссию к польской границе? Гор вот объясните мне, почему они тогда не шли, а тут резко пошли? Спасибо.
1: А что объяснять? Я же вам уже говорил. Я допускаю, что белорусы это сделали специально. Да. Ну, 100%. 100%. ну и что?
8: Ну так и ну, что? что? Ну пусть они разхлебываются. Причем ведь мы?
1: Мы вот здесь вообще ни при чем. В сторону. Да. Да. Мы вот здесь вообще ни при чем.
8: Россия, отойти в сторону и посмотрим, как Лукашенко выкрутится из этой истории.
1: Не, вот в сторону нам отходить не надо. Зачем? Это неправильная тема. Если мы с вами ну... отойдем в сторону, а, и что мы потом получим? Мы, мы получим... Мы мы тогда... получ... Нет, мы получим, что они схорчат на самом деле Белоруссию и превратят ее во вторую Украину, что ли? Вы этого хотите?
7: Нет. Я Мало
1: сейчас... нам вот этой Украины одной, да? Вот этот я труп,
2: сейчас... нет, прикованный
1: к нашей ноге, который мы таскаем за собой уже 7 лет. Но будет но Лука... два трупа, нам это надо? Нет. Но хватит. Нет. Он переборщил. Ну, он переборщил, но это в лучшем, все равно лучше, чем те люди, которые возглавляют Украину.
8: Нет, да, да, сто процентов, сто процентов лучше. сейчас нужно разрулить с этими беженцами. Почему полгода назад они массово не шли?
1: Так, опять двадцать пять, все, спасибо. Я вам говорил, что уже отвечал на этот вопрос. Так, меняем тему, меняем тему, но вначале, а, вот у нас уже ведущий новостей, да. Ну, давайте я зачитаю буквально еще несколько ваших сообщений. М -м Подавятся они, батька сам их сожрет, ну и молодец, батька, сожрет, значит сожрет, мастер пишет, как мы ни при чем, Лукашенко пообещал перекрыть наш газ, он ставит нас в позицию ненадежного поставщика, мастер, вы не в курсе, я вам расскажу, Белтрансгаз, Белтрансгаз, то есть вот эта вот самая труба, по которой идет газ, батька ничего не сможет сделать, и он не будет ничего делать. Он сделал это заявление, что я перекрою вам этот самый транзит газа, но он никогда этого не сделает. Потому что это наша с вами собственность. Это собственность Российской Федерации. Белтрансгаз. Вначале были 50% взамен на льготные цены на газ. А потом и остальные 50% белорусское государство отдало эту историю всю нашему Газпрому. Поэтому это наша собственность. Батька может делать эти заявления, но ничего такого в реальности не сделать. Сейчас новости, после новостей меняем тему.
0: Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
1: 19.35 в Москве, это радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Телефоны прямого эфира 8495-7373-94-8, вернее, один телефон, да? Телефон для смс-ок, плюс 7925 48 Работает наш телеграм-канал «Говорит Москобот». И продолжается трансляция на YouTube, Подписывайтесь на наш канал, ставьте «нравится-не нравится». Не нравится». В любом случае, в общем, одним словом, да. Смотрите, что у нас происходит в студии. Мы с вами общаемся, идет трансляция. А если нет возможности сейчас подключиться, вы можете приехать домой. Если вам кажется, что вам было бы интересно послушать и посмотреть, о чем мы сегодня говорим, то, собственно, заходите на YouTube и смотрите. В любой момент можете это сделать. Вот читаю сообщение, опять вот одноглазый наш, слушайте. Юрий Пу. В Уколе, значит... Это имеется в виду вот этот вот а, мой а, сопровождающий, моей съемочной группы, да. В Уколе, значит, хорошо, мы кормим разных бармалеев. Юрий Пу, вы не уч. Вы просто не уч. Вы ничего не знаете, Юрий. Вы ничего не знаете, вот только вот, видимо, писать можете, и все, да. Я вам сейчас объясню. Мы не кормим разных бармалеев. На самом деле, при Садами Хусейни у нас были достаточно серьезные позиции в Ираке. Работал технопром, экспорт, строили там последний проект, это вот эта вот теплоэлектростанция в Юсифии это 40 километров от Багдада. Вы же там были, Юрий, вы же знаете, Нас, да, все знаете, да. Значит, работали там, работало там представительство за рубеж нефти, работали наши ребята из Укоева, то есть мы участвовали и, собственно, да... Мы участвовали в разработке нефтяных месторождений. Это же нефтяная страна, да, Вы в курсе, да? И в разработке, и мы добывали нефть, и на самом деле это было выгодно российскому государству. Но потом, потом пришли доблестные американцы с поляками, с поляками, англичанами там, да, и устроили то, что они устроили. Мы потеряли все наши контракты. Потеряли все контракты, были заморожены те стройки, которые шли. Нам пришлось оттуда уходить, но потом, потом мы смогли вернуть себе определенные позиции. Почитайте Юрий Пу, почитайте, почитайте, или послушайте умных людей. Поэтому а, наш УКОИЛ там работает, да, и правильно делаем, что там работаем. Если там работает а, еще какое-то количество местных людей, значит, мы делаем просто доброе дело, вот и все. Ладно, друзья, хорошо, меняем тему. Догадайтесь трех раз, о чем мы сейчас будем говорить. Мы будем говорить. Мы будем говорить. Что это А, ну ладно. Мы будем говорить о коронавирусе. Вы не поверите. QR-коды, ура! Давайте крикнем дружное ура! В Государственной Думе до середины декабря будет принят. Будет принято, значит, два законопроекта. Вернее, это будет один законопроект, а другой это будет изменение в 107-ю статью. Господи, как этот кодекс, транспортного кодекса, да, по-моему, правильно называется по науке И у нас будут работать QR-коды по стране. по стране Мы же с вами ждали этого момента давно, все рады Все рады, да Большой привет противникам вакцинирования Но ничего, ничего, ничего Сейчас мы сделаем QR-коды, введем эти QR-коды, они будут работать. А потом мы сделаем еще что-нибудь обязательно, даже можете в этом не сомневаться. Мы приложим максимум усилий для того, чтобы вас вывести из зоны комфорта. Мы сделаем так, чтобы вам было некомфортно жить. Потому что другого варианта у нас просто нет. И нам просто не нравится. Нам не нравится жить вот в тех условиях, в которых мы живем. Когда постоянные вот эти ограничения, они просто вот лично мне надоели. И они надоели огромному количеству людей, но есть другие люди, есть другие люди, из-за которых, собственно, вот этот вот режим этих ограничений и вообще вот эти вот реалии, существующие сегодня, будут, будут сохраняться, будут сохраняться, и причем на бесконечный промежуток времени. И вот ровно из-за вас, на самом деле, мы так вот, собственно, и живем, потому что... Вы а, заняли свою принципиальную позицию, которая ничем не отличается от позиции Польши, которая уперлась Рогом в Землю. Точно так же и вы уперлись Рогом в Землю и считаете себя умнее всех. А, и хотите, хотите чтобы с вашим мнением считались? С вашим мнением считаться не будут. Будут работать QR-коды. Ну ладно, а теперь давайте по, 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 факта, по фактам. Я не знаю, кто-то из вас слышал или не слышал, на самом деле, значит, эфир 11 числа, да, это была программа «Отбой», я как раз вышел после совещания в Белом доме и позвонил в эфир, рассказал о том, как будут работать определенные ограничения, но на сегодняшний день такой информации, на самом деле, уже много, и вам всем... Уже давным-давно все рассказали. И Голикова сделала заявление, и министр сделали заявление, и от имени правительства делаются заявления. Будут работать QR-коды. QR-коды будут работать а, практически везде. Без QR-кода можно будет посещать только продуктовые магазины и аптеки, по большому счету. Все остальное только по предъявлению QR-кода. А, очень много, на самом деле, воплей на тему того, что это цифровой, цифровой как это называется, концлагерь концлагерь. Как? Геноцид. геноцид. Геноцид, да, цифровой геноцид. Мне кажется, даже и отвечать не надо этим людям. Они живут в параллельной реальности, пускай думают, что это цифровой геноцид. А весь мир думает, что ж такое можно придумать, чтобы, наконец, перекрыть, как говорится, кислород этому самому коронавирусу. Для того, чтобы перекрыть кислород коронавирусу, необходим коллективный иммунитет. Это я вам цепочку да, рисую. Для того, чтобы появился коллективный иммунитет, необходимо, чтобы у нас, собственно, было огромное количество людей, там, которые сделали прививку. Мы говорим, российские власти говорят о том, что в России, да, что нам нужна цифра 80%, то есть коллективный иммунитет 80%. На самом деле это не так. На самом деле для коллективного иммунитета, как говорят во всем мире, необходимо дойти до цифры 90-95. Но в России мы пока говорим о том, что необходимо 80%, но у нас и 80% нет. Во всем мире на самом деле аналогичная ситуация. Аналогичная ситуация, вы не поверите, вне зависимости от того, где живут люди. В Италии живет какой-нибудь там Джузеппе, а, там, я не знаю, в Германии какой-нибудь Фриц, а, там еще где-то кто-то, да. Все-все противники вакцинации, вы не поверите, они говорят ровно одно и то же. Ну, честное слово, вот это, это, это просто поражает. Они все говорят следующее, они говорят, ой-ой-ой, это заговор, это заговор. Нас хотят убить, и а, в этом мире должно остаться только небольшое количество избранных людей. Это заговор сильных мира сего Билла Гейтса, Рокфеллера, Ротшильда, и там, знаете, тут идет бесконечное перечисление. Они хотят нас убить, они хотят лишить нас прав, они нарушают конституцию, закон и так далее, и так далее. В общем, да, это все как под копирку, вне зависимости от страны и национальности. Интересно, да? Интересно. Но, тем не менее, тем не менее во всех странах мира правительство думают, 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 что можно предпринять, и все идут одним и тем же путем, по большому счету. И одно из направлений – это применение QR-кодов. Это может вот, стать ровно тем самым решением, которое позволит человечеству в глобальном плане, если можно так выразиться, взять пандемию под контроль. Ну, давайте вот посмотрим, есть у нас же, да, эта история, да, QR-коды в разных странах мира. Давай, запускаю эту историю. В Китае ввели обязательные QR-коды для посещения отелей, ресторанов, магазинов, метро, жилых комплексов. Жители КНР используют специальные приложения, которые оценивают риск заражения человека и присваивают ему, на секундочку, QR-код определенного цвета. Видите, они даже продвинулись дальше всех, мне кажется, в этом направлении. Шотландия. Ковидный пропуск необходим для того, чтобы посещать ночные кубы, развлекательные заведения для взрослых, а также другие мероприятия с массовым скоплением людей. Канада. Граждане обязаны предъявить подтверждение прохождения вакцинации от COVID-19 в виде QR-кода во время путешествий по стране самолетом, железнодорожным транспортом или круизными лайнерами. Южная Корея. Нидерланды. Израиль. Сертификат о вакцинации позволяет посещать вузы, общепиты, культурные и спортивные мероприятия. Италия, сертификаты обязаны для всех сотрудников, для входа на рабочие места, а также для посещения заведений или мероприятий. Франция, без QR-кода, там нельзя посещать бары, рестораны, кафе, торговые центры, больницы, дома престарелых. Австрия, Австрия, самая свежая история, объявлен тотальный локдаун, который начнет действовать с 14 ноября. То есть, сегодня у нас какое число? 15 Пятнадцатое, значит, со вчерашнего дня. Австри... австрийцы а смогут выходить из дома только по работе за продуктами или на короткую прогулку. По словам премьер-министра страны Александра Шаленберга, эта мера направлена на защиту граждан, поставивших прививку. Вот так вот. Вот так вот. М -м -м. Вот она сообщает, во Франции, Бельгии, Швейцарии прививку делают с 12 лет. С 16 лет везде требуют QR-код. Совершенно верно. И то же самое будет у нас. Будет у нас. Значит... С августа по август, с августа прошлого года по август нынешнего года авиация авиация перевезла 90 с лишним миллионов человек. Железнодорожный транспорт 60 с лишним миллионов человек, автобусы 20 с лишним миллионов человек. Из 150 миллионов человек, которые перемещались на самолетах и на поездах, 40 миллионов не защищены. Это у нас так называется, не защищены, то есть люди, люди. Которые не сделали, у которых нет сертификата вакцинации, у них нет, собственно, прививки. Может быть, среди них есть люди, которые переболели как-то бессимптомно там, или еще как-то на дому, на дому. Да. Но тем не менее, 40 миллионов человек значится, как люди, которые не имеют, собственно, никакой защиты. А это значит, что они могут быть переносчиками этой заразы. И поэтому. А... Уже очень скоро невозможно будет купить билет на самолет, невозможно будет купить, сесть в поезд и куда-нибудь поехать. То же самое будет и с автобусами. И это правильно, это правильно. В аэропортах будет две зоны, э, зоны контроля. На входе в аэропорт никого трогать не будут, чтобы не создавать очереди. Проверка будет идти на стойке регистрации и уже на гейте, то есть непосредственно на выходе в самолет, на входе в самолет. Что касается железнодорожного транспорта, проверять QR-коды будут при посадке в поезда на перроне Есть несколько моментов, я об этом говорил и повторю, что, ну, например, ты можешь купить... Существует же огромное количество всевозможных агрегаторов, да, при помощи которых ты покупаешь авиационные билеты. И вот здесь есть технические моменты, очень многие агрегаторы вообще зарубежные, собственно, платформы, и необходимо сделать так, чтобы при заказе, допустим, при бронировании какого-нибудь там билета по какому-либо маршруту, собственно, тут же подтягивалась история о твоей вакцинации, то есть вот твой сертификат, QR-код и так далее, и так далее. Есть еще одна интересная штука, значит, главные санитарные врачи получают больше прав, регионов, субъектов федерации. То есть, допустим, условный главный санитарный врач какой-нибудь области, наблюдая за тем, что происходит в этой области, может выйти на губернатор с предложением ввести более жесткие меры. И он должен в письменном виде, собственно, расписать, что он предлагает. Губернатор или соглашается, или не соглашается. При этом отвечать он тоже должен будет санитарному врачу письменно. Это для того, чтобы было понятно, кто потом, собственно, за что будет отвечать. А... Вот как-то так, вот как-то так. И вы знаете, мне кажется, это дорога в правильном направлении. Дорога в правильном направлении. Тут вот мне еще попалась такая новость интересная. Я тоже вот сейчас вам ее зачитаю. Союз торговых центров России, Беларуси и Казахстана, это порядка... 500 ТРЦ обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о господдержке из-за падения доходов на фоне COVID-19 и скорого повсеместного введения QR-кодов. Подписантами письма, с копией которого ознакомилось там издание одно, стали более 100 торговых центров России. Организации жалуются на возникшие в связи с ограничениями проблемы, указывают на то, что посещаемость торговых центров и выручка арендаторов после введения ограничений упала на 60-80%. Только в Москве за один дней локдауна торговые центры потеряли более 10 миллиардов рублей вот такая вот новость да я почему значит зацепился за нее потому что до этого я видел еще и собственно бесконечные жалобы наших рестораторов и отеллеров. Это, это тоже удивительно. И они то же самое говорят. Они говорят, вот за эти вот выходные, сколько там, неделька, да, была? Неделечка, да? Неделька так называемых выходных, когда вот эти QR-коды, все, вот эти вот кафе, ресторан. Мы потеряли 45% выручки. Это просто катастрофа. Для нас это катастрофа. Мы Это просто ужас. Государство должно что-то сделать. Вы знаете, уважаемые мои владельцы, там, вот этих вот торговых центров, Союз торговых центров России... Отелеры, рестораторы Я при всем уважении При всем уважении Я просто хочу вам сказать, что вы даже, вы даже приблизительно себе не представляете Что такое настоящее ограничение Вы даже не знаете, что это Вы их еще и не нюхали Вот так вот Вы жалуетесь на то, что ваша жизнь дала трещину Что у вас сплошные убытки И что вы в шаге от банкротства Интересно, что бы вы сказали если бы вы попали бы под ограничения, которые существуют практически везде, кроме нас. Ну, я про Беларусь, я не говорю, я уже так вскользь высказался да, на эту тему. Что бы вы говорили, мне просто интересно. Слушайте, ну вот, я тут ездил на, на Балканы совсем недавно. Я вам расскажу, например, что там происходит. Вот страна Словения, да, опять очередная. Я почему прославление, потому что она самая маленькая, она самая маленькая, население 2 миллиона 100, 2 миллиона 100 тысяч человек, вот что население этой страны, не работает практически в нормальном режиме ничего, ты никуда не можешь войти, ни в одно место, вот тебе нужно, допустим, ты заправил машину, да, бензином, и тебе нужно войти на бензозаправку для того, чтобы расплатиться, тебя туда не пускают. Пока ты не, не покажешь ПЦТ. У них это называется ПЦТ. Это сертификат. Или о вакцинации, или о том, что ты переболел, или о том, что у тебя отрицательный ПЦР. Тебя не пускают туда, вовнутрь. Тебя не пускают а, никуда без QR-кода. Ты хочешь войти, там, я не знаю, а, в кафе? QR-код. ПЦТ. Ты хочешь войти в Макдональдс? ПЦТ. Везде. Только ПЦТ. Отели... Все практически закрыты. Все отели практически закрыты. И закрыты они не только сейчас. Уже второй год длится вся эта война наша с коронавирусом. Вот один, значит, высокопоставленный достаточно человек в одном отдельно взятом отеле мне говорит, вот полтора года мы были закрыты вообще. У нас большая сеть отелей из этих... Шести там, допустим, отелей, которые находятся вот в этом определенном месте, работает на сегодняшний день только два. Завтра один из них закрывается. А тот, который будет продолжать работать, он за эти полтора года открывался всего два раза. На две недели. Потому что были сборы. В начале летом были сборы футболистов, а зимой были сборы других спортсменов. А, кто там... Как это тут? Биатлон. Господи, биатлон. А все остальное время отели закрыты. А знаете, как они закрывают отели? Уважаемые наши отельеры и рестораторы. отели закрываются следующим образом. От 30 до 50% людей, которые работают в отеле, уволь, увольняют. Просто увольняют. Оставшимся людям выплачивают 7, от 70 до 80% от их зарплаты. От 70 до 80%. То же самое там с ресторанами и со всеми остальными. Вот так выглядят ограничения. Ты не можешь переехать из одного города в другой, просто так. Если у тебя нет вот этого самого ПЦТ. Нет, ты, конечно, можешь поехать, но попадешь под штраф. Попадешь под штраф. <къех> То же самое сейчас во многих странах мира. В Италии. Ты приезжаешь в Италию, да, ты никуда не можешь пойти, пока не, доб не доберешься до какой-нибудь аптеки. Знаете, почему в аптеке, да, надо бежать? Потому что в аптеках там можно сделать ПЦР. ПЦР там или сдать анализ на так называемый антиген, да, ПЦР, который дает тебе возможность получить QR-код на 48 часов. И вот только с этим QR-кодом на 48 часов, который действительно, ты можешь посещать какие-нибудь там а, места, кафе, там, я не знаю, стадион, если там ребенка на тренировку, допустим, надо отвезти и так далее. И везде жесточайшие ограничения. У нас никаких ограничений, но сколько слез и соплей. Сколько слез и соплей. Удивительная вещь. А еще хорошая новость. Значит, у нас же есть огромное количество людей, которые себе купили да, сертификаты. Ну, такие прошаренные товарищи. А, и когда они услышали о том, что теперь будут эти QR-коды QR действовать везде, где-то как-то, они подумали, «М -м, слушай, а что будет, если нас вдруг вычислят? А если вычислят, значит, у нас не будет этого QR-кода, да? Ну, кто его знает вообще, на самом деле? Ну, что-то вот как-то не это... Знаешь, что они начали придумывать? Они побежали делать себе прививки. Тут какая-то извращенная логика, да? Купить QR-код, не сделать прививку, а потом, значит, передумать, да, а что делать? Где сделать теперь, на самом деле, прививку? Ты приходишь, допустим, на свою поликлинику, они тебе говорят, ты что, спятил? Вот твой этот самый QR-код, вот твоя запись на госуслугах, тут написано, что ты уже, собственно, с вакциной. А ты говоришь, сделайте еще. Не, не пойдет. И они побежали в частные клиники, представляете? Побежали в частные клиники и стали договариваться в частных клиниках. Причем во многих частных клиниках их отфутболивают и говорят, что нет, ребят, потому что мы тоже видим, что у вас, собственно, все есть. На ЕМИАСе, там значится, там и так далее. А, а в некоторых говорят, ладно, бог с ним, давайте мы там сейчас вас уколем. Кстати, академик Гинзбург значит, выступил за уголовную, заведение уголовной ответственности за подделку сертификатов о вакцинации от COVID-19. И Гинзбург привел в пример европейское законодательство, согласно которому за подделку документов, значит, полагается 6 лет тюрьмы. Мы не пойдем этой дорогой, это я вам точно говорю, в России никто уголовную ответственность за это не будет водить, по нескольким причинам, но главная причина, главная причина заключается в том, что а, ведь в первую очередь на самом деле вот этой ерундой занимаются медицинские работники. Медицинские работники, то есть человек приходит договариваться, медсестра там показывает баночку, там раз вылила, все ему опсы, внесли его данные на госуслуг. Это значит, что если будут сажать, то будут сажать в первую очередь вот представитель медицинского сообщества. А медицинское сообщество сейчас, те добросовестные медики, которые а, воюют с коронавирусом уже второй год, а, они и так работают на пределе. И я думаю, что не будет принято такого решения, чтобы... А, как говорится, да, не, не не нервировать дополнительно еще этих людей, понимаете, да? Меня спрашивает здесь, вот слушатель, 5497: мы боремся с ковидом или людьми? С какими людьми? Ну, с какими людьми? Я же начал с этого. Для того, чтобы побороться с ковидом, необходим коллективный иммунитет. А те, которые выступают против, ну, собственно, значит, будем бороться с ними, да. Вот только так, по-другому никак. Ну, не получается по-другому. У вас, если есть какое-то другое предложение, позвоните мне, расскажите. Поехали, слушаю вас. Добрый вечер. Как вам инициатива с QR-кодами? Алло. А, сорвался звонок. Ну, хорошо. Не успеваю просто, не хотите, не прививайтесь, только будьте так любезны, оставьте деньги своим родственникам на погребение, удовольствия по нынешним временам недешевое. Кстати, это Сингапур, по-моему, да, принял это решение, да, что теперь а, те, которые будут заболевать, но ну, при этом без а, невакцинированные люди, они будут, собственно, оплачивать свою историю, а, свое, свое лечение сами. Это тоже вариант, тоже вариант, почему нет? Мы пока ничего подобного предпринимать не собираемся, насколько я знаю. Но если ситуация будет вот такая вот безнадежная, безнадежная, и если по-прежнему будут, собственно, бровировать тем, что какие они все крутые, там некоторые товарищи, которые ни в коем случае не будут делать никакую там себе прививку, да, я думаю, что может, и этот вариант тоже не исключаю. А причем знаете, что интересно? Это удивительно просто. Вот человек, да, я с ним разговариваю, он такой, знаете, антипрививочник там на Балканах. И он мне говорит, я, не, я никогда этого не буду делать. Нет, нет, нет. Я говорю, ну подожди, а, ну ты же тогда не можешь никуда там выдвинуться. У тебя с одной стороны там одна страна, да, там Хорватия, там с другой стороны у тебя там Австрия, с третьей стороны у тебя Италия, а ты, получается, сам себя загоняешь, да? То есть никуда поехать не можешь. Он, да, это мой сознательный выбор. Ни одну прививку не буду делать. Единственная прививка, говорит он, которую я бы сделал, это спутник Ви. Ну, вот это вот что такое? Это психология, да? Это получается психология. То есть, ну да, это психология, потому что вот яблоко, которое перед тобой на тарелочке, да, и точно такое же яблоко, которое высоко где-то там на яблоне висит. Тебе же кажется вот то яблоко вкуснее, да, которое висит, которое трудно достать, да? Чистая психология. Вот то же самое здесь. А эти люди говорят о том, что только спутник... А наши люди говорят, не, ни в коем случае, ни в коем случае. Мы вот лучше там, я не знаю, какую-нибудь «Модерну» или «Джонсон». Интересная, да, история? Интересная. Добрый вечер, надо было сразу делать вакцинацию обязательно. Гинзбург призывает. Ну, знаете, лучше поздно, чем никогда. Я не знаю, насколько, будет, насколько реально будет принятие вот подобного рода решений. Давайте посмотрим, что дадут нам QR-коды. Мы не успеваем, да, уже все, да, заканчивается программа. Жалко. Посмотрим, что даст нам история с этими QR-кодами, а, и от этого будем отталкиваться. Если, если мы увеличим темпы вакцинирования, то есть приблизимся к тому самому коллективному иммунитету, хорошо. Если нет, я думаю, что будут предприниматься еще какие-то дополнительные шаги. Сейчас у нас будут новости. После новостей у нас голевая передача. Я думаю, что наши ведущие вам, наконец, расскажут, почему мы всей командой держали Луку Модрича, а нужно было держать Кудришова, и как так получилось, что мы теперь ушли на эти стыковые матчи. А мы с вами встретимся через неделю в этой студии.